Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Zeil, lobbypanel. Na jaren de voorkeur te geven aan investeren in asfalt... kiest dit kabinet er juist voor om meer te investeren in openbaar vervoer. En het logistieke vastgoed is in Nederland enorm in trek. Het resultaat zijn weilanden die plaatsmaken voor distributiecentra. Welke belangen spelen hier? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel... live vanaf de precisiebeurs van Microcentrum in de Brabanthallen. Met in het panel Maria van der Heijden, directeur van NPO Nederland. Welkom. Ja. En Jan Meerman, algemeen directeur van de brancheorganisatie in retail. Jan, jij ook welkom. Graag gedaan. Maar ik begin natuurlijk voor het eigen nieuws, voor de eigen lobby. Bij Maria. Wat staat er op jouw agenda? Nou, we hebben gistermiddag een heel mooi collectief bij elkaar gebracht... van 35 bedrijven. En met deze bedrijven, die allemaal een rol hebben in de keten van voedsel... gaan we zorgen dat we boeren natuur inclusief maken. En dat betekent eigenlijk dat we het boerenbedrijf veranderen... van een plek waar natuurlijk fantastische producten geteeld worden... maar waar de natuur en de biodiversiteit teruggebracht wordt. En we hebben de keten nodig om dat te doen. Dus de Retailers moeten die producten kopen. De verwerkers uh, zullen daarvoor uh, de goede stappen moeten zetten. Dus met dat collectief, met alle spelers uit de sector... in acht categorieën, financiers, afzetcoöperaties, uh, retailers, uh, verzekeraars... gaan we zorgen dat we uh, de boeren ondersteunen in die transitie. En was het uh, makkelijk om dat collectief op de been te brengen? Of zijn er dan toch ook nog heel veel partijen in de keten die het even afwachten? Ja, er zijn veel partijen die het even afwachten. Dus we hebben vooral gekeken naar de koplopers. Uh, bijvoorbeeld een Crisp uh, en Picnic die vanuit retail meedoen. De nieuwe spelers zou je kunnen zeggen. Uh, die zijn dan geïnteresseerd om mee te doen. Omdat die zien dat die innovatie nodig is. Albert Heijn en Jumbo mogen zich nog aansluiten, maar waren er nog niet bij. Maar daar hebben jullie al gesprekken mee gevoerd Zeker. en er bleek te weinig enthousiasme. Nou, wat ik merk en dat is misschien interessant hè, met uh, mijn retail gesprekspartner <laughs> nog eens uh, te bespreken, dat veel partijen afwachten. En uh, zoals je weet, het hele stikstofdebat wordt heel erg bij de boeren gelegd. Terwijl boeren terecht zeggen van ja, we hebben een hele keten nodig... die dan ook uh, een andere koers vaart. Ben je er nu al even over in gesprek met je panelist Jan Meerman van In Retail? Die afwachtende houding, is dat nog wel van deze tijd? Nee, nee, ik vind dat het ook niet meer kan. Ik vind dat je gewoon, en zeker als je ook nog een beetje marktleider bent... dan moet je gewoon met dit soort initiatieven meedoen. Dit, is, dit hoort gewoon bij 2022. En waarom gebeurt het niet, denk je dan? Ja, ook een beetje angst voor negatieve publiciteit. Hè? Dat je niet genoeg doet. Of dat je misschien onvoldoende dit belangrijk maakt. Want ik denk dat iedereen het echt Dat snap wel... ik niet. Je doet niet mee omdat je bang bent. Omdat er anders wordt dan dat je nou, te ze doen. Al heel boel, Ze doen al een heleboel. Maar het idee is natuurlijk dat je in één keer... Ja, het idee kan even dat je in één keer 100% goed moet zijn. Nou, dat kan natuurlijk niet. En daar is een beetje angst voor dat je met name op je fouten gewezen wordt. En de goede dingen die je doet, dat het eigenlijk onvoldoende aan de orde komt. Maar nogmaals, eigenlijk een slecht, slecht excuus. Volgens mij moet je altijd aan tafel. Ja, en, en ook gewoon je bijdrage leveren. Want uh, nogmaals, uh, Albert Heijn levert gewoon voor 6 miljoen borden uh, uh, eten elke dag. En Jumbo een soortgelijk getal. Dus het is heel interessant om juist ook vanuit opschalen mee te denken over van wat kunnen we dan wel doen. Maar maakt het dat ook niet juist veel moeilijker om dan heel 
helemaal over te gaan. Je hebt ook een grotere verantwoordelijkheid, een groter klantenbestand. Je hebt met veel meer leveranciers te maken, veel meer problemen vermoedelijk. Kijk, Crisp, ja. Picnic, ook allemaal grotere jongens aan het worden. Maar toch, ja. allemaal nog te overzien. Ja, nee, dat is helemaal waar. Dus zodra je natuurlijk over de schaal van Albert Heijn of Jumbo praat... dan praat je over een andere schaal. Daarom hebben we ook gezegd, we zoeken naar een coalitie... Hè, coalition of the willing, zoals zo mooi in Nederlands heet. En dat is prima. We gaan aan de slag met deze partners. En uh, we, zijn, we hebben een ambitieus plan. We gaan echt concreet uh, tot actie over. En dat is, de urgentie is groot. Dus, Jan, uh, jouw punt dat je graag wil inbrengen. Ja, wij hebben vorige week vooral aandacht gevraagd voor uh, dat we ons ongerust maken over die mooie winkelstraat in Nederland. Er staat enorm druk op. Mensen komen er heel graag. Uh, mensen werken er heel graag. En door de enorme kostenstijgingen die wij nu op alle fronten over ons heen krijgen, komt daar wel heel veel druk op te staan. Daar gaan wij het nog over hebben. Ja. Dus houd even droog. Dan nu naar de miljarden investeringen van het kabinet in infrastructuur. Het gaat om 7,5 miljard euro. Het leeuwendeel, 4 miljard, komt terecht bij het openbaar vervoer. En daarmee wil het kabinet de bereikbaarheid van voornamelijk nieuwe woonwijken verbeteren. Terwijl het openbaar vervoer het, en dat is geen geheim, zwaar heeft na corona en veel openbaar vervoerbedrijven moeten bezuinigen. Ik sprak daar afgelopen zomer over met Paul de Krom van OVNL, de branchevereniging. En hij zei toen dit. Oh, dat hebben we niet. Nou, dan moet ik het met jullie doen. Net zo graag. Uh, 7,5 miljard. Hier in Den Bosch zijn ze ook in de prijzen gevallen. Een kleine 100 miljoen. Is dit echt een kentering? Het feit dat er nu zoveel wordt ingezet op infrastructurele investeringen? Met ja, name ik, ik denk dat het ook heel erg nodig is. We hebben natuurlijk gewoon echt wel een, een kabinet... die zich te houden heeft aan de afspraken die gemaakt zijn... rond CO2-uitstoot en alle klimaatdoelen die we moeten halen. Betekent ook dat we in vervoer nog hele stappen kunnen zetten... ten aanzien van OV. En wat het allerbelangrijkste is, is dat... die mobiliteit goed op elkaar afgestemd wordt. Dat mensen fietsen, wandelen, combineren met trein... wellicht de auto combineren, maar niet meer... Uh, asfalt uh, bijleggen, geen snelwegen nou, erbij. 1 miljard wordt alsnog geïnvesteerd in nieuwe wegen... en 800 ja. miljoen in uh, verbeterde fietsinfrastructuur. Maar ons, ons land verdient een heel goed OV... Uh, voor al die bewegingen van, van mensen. Uh, ook de Fietsersbond heeft heel goed gelobbyd... want die krijgt ook een miljard hè, voor uh, extra infra in, uh, in fietspaden. Dus ik denk dat het OV ongelooflijk uh, belangrijk is in ons land... met een beperkte ruimte waar we enorme uitdagingen hebben... om daar goed in te investeren en hele slimme oplossingen te bedenken voor die nieuwe woonwijken. Heeft dit, denk jij, Jan, nog iets met lobby te maken? Of kun je constateren, nou, deze partijen hebben het tij mee... want ook dit kabinet is ervan doordrongen dat goed openbaar vervoer nodig is. Zeker ook als je wil gaan bouwen op andere plekken... dan moet je daar wel goed kunnen komen op verschillende manieren. <laughs> Heb je überhaupt nog lobbyvaardigheden nodig? Nou ja, dat blijft natuurlijk nodig. Alleen je hebt natuurlijk wel het tij mee. En volgens mij, ik kan me eigenlijk niet voorstellen... dat er nog iemand in Nederland is tegen investeren in openbaar vervoer. Kijk... En we hebben natuurlijk als zakenleven ook steeds meer last van... dat dat asfalt, waar uh, we uh, in die twee jaar corona nog een klein beetje het idee hadden... het rijdt nog, dat het nu weer aan het stoppen is. Dus als wij mensen veel meer in het openbaar voer kunnen krijgen... is het ook voor het zakenleven goed. Want dan kunnen wij gewoon op die wat over de weg wel moet... Uh, zeg maar goederen vervoeren. Dat kan dan ook gewoon ongehinderd plaatsvinden. Maar ook al, is dus er is heel veel, uh, ook al is er heel veel nu gereserveerd... dan toch is de vraag bij wie komt het terecht? Uh, en dan zie je... Eindhoven, groot bedrag. 
Amsterdam. Heel groot bedrag. In Drenthe bijvoorbeeld uh, wordt er gezegd ontluisterend. En het frustreert dat hele gebieden in dit land minder meetellen dan andere gebieden. Nelleke Vedelaar, gedeputeerd op het gebied van ja. verkeer en vervoer. Uh, want je kunt lijstjes maken. Hè? Je kunt ja. ook uh, concluderen dat er daar ook minder gebouwd moet worden. Dus dat je het enigszins kunt rechtvaardigen. Maar er is gewoon heel erg weinig gereserveerd voor bepaalde provincies. Ja. En dat is heel terecht. Ik woon zelf ook in een provincie in het landelijk gebied. Wij allemaal. Het... Oh, nee, ja, maar je ziet wel, nee, maar je ziet wel dat de Randstad, uh, voor je het weet... Er wonen natuurlijk ook de meeste mensen. Maar je moet ook rekening houden met het platteland. En wat in corona ook gebeurd is... is dat mensen natuurlijk die cirkel wat groter is geworden... waar mensen zijn gaan wonen. Maar dat betekent ook dat je daar dus wel echt ogen houdt voor het OV. Dus ik begrijp heel goed dat... Hoe vaak wordt het niet al gezegd... wij van de provincie worden vergeten en waarschijnlijk zelfs terecht. En dan zie je nu dat er een hele grote zak met geld wordt verdeeld. En dan is de conclusie wederom... Uh, weinig naar Drenthe. De Lelylijn, daar wordt volgens mij van vlak na de Tweede Wereldoorlog al overlegd. Dat gaat dan in totaal om een investering van 10 miljard. Er wordt nu een extra onderzoek uh, aangekondigd voor 8 miljoen. Sommige dingen schieten ook bepaald niet op, Jan. Nee, maar de klacht is gewoon volledig terecht. Hè? En, ik, en ik denk, ik snap ook niet dat, het, dat de, nou, het kabinet of de politiek niet snapt... dat er ook nog heel veel andere mensen wonen dan in alleen maar in de Randstad. En wij maken dat bij wijze van spreken dagelijks mee... dat je in de regio's, waar volgens mij nog steeds meer dan de helft van de mensen wonen... Hoor, in de regio's voortdurend het gevoel ontstaat van... jongens, wij hangen er maar een beetje bij. En als dit nu bij het openbaar voor investering weer gebeurt... ja, je verliest wel steeds meer draagvlak. En ik, 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 ik snap er ook helemaal niets van waarom je dat niet op een goede manier kan verdelen. Nou ja, echt niet. Je, je, je kunt dus ook wel zeggen, heel veel mensen wonen in de Randstad, werken in de Randstad... En daarvoor volgt dan uit dat als je vooral daarin gaat investeren... dat dat ook altijd zo zal blijven. Nou, maar als je ik bijvoorbeeld... krijg niet zo snel meelijn met de Ramstad, hoor. Nee, nee, maar ik bedoel meer dat, dat het natuurlijk ook een keuze is... om te zeggen, daar waar de meeste mensen wonen en de meeste mensen werken... blijven wij investeren. Waardoor die kloof niet alleen maar kleiner wordt... maar vermoedelijk ook groter wordt. Ja, maar, ja. Maar, nee, maar nee, het is nee. juist heel slim om vanuit uh, woonwerk... Uh, ja. plezier ook, uh, goed te investeren in die buitengebieden. Want ik geloof echt dat die spreiding ook nodig is in Nederland. Want op een gegeven moment... Uh, Nederland is natuurlijk niet zo'n groot land. Uh, dus ja, we hebben ook echt gewoon ongelooflijke mooie ruimtes... waar mensen ook graag wonen. En dan telt het wel of daar ook een goede verbinding is. Tot slot, naar de haalbaarheid van alles wat er nu wordt voorgesteld. 7,5 miljard in 10 jaar tijd. Provincies en gemeenten stoppen er ook nog geld bij... waardoor de totale investering uitkomt op 13 miljard. Maar de verantwoordelijke ministers schreven in de Tweede Kamer... dat zij heus ook wel weten dat er wat problemen spelen... die deze realisatie wat kan bemoeilijken, zoals het stikstofdossier. Maar daar laten wij ons de moed niet door ontnemen, zeiden zij in koor. Maar wat stelt het nou precies voor als je weet dat er zoveel obstakels zijn? Ja, het is ook een beetje indekken, denk ik, waar we tegenwoordig heel sterk in zijn. En volgens mij moeten we ook gewoon een beetje dingen gaan doen. Hè? Dus we, we hebben behoefte in Nederland aan niet alleen beloven dat je iets gaat doen, maar ook gewoon in actie komen. Dus ja, ik, 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 het hoort kennelijk bij de politiek op dit moment om uh, af en toe wat in te dekken. Maar volgens mij hebben we gewoon een actieagenda nodig. Maria, zeker. Toch gewoon beginnen? Absoluut beginnen. En als je het hebt over nieuwe woonwijken. En nogmaals, het heeft inderdaad alles met elkaar te maken. Dus we hebben ongelooflijke uitdagingen op dit moment. Maar het betekent wel dat er een heel duidelijke actieagenda nodig is. Want iedere dag dat je niet iets doet, maak je het probleem groter voor toekomstige generaties. Dus het is echt urgent. We gaan naar deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. 
En dat panel wordt gevormd door Jan Meerman en Maria van der Heijden. De coronacrisis is nog niet achter de rug... of de Nederlandse middenstand wordt geconfronteerd met een volgende klap. Namelijk enorme lastenstijgingen. Uit een rapport van Pantea in opdracht van brancheverenigingen uit de detailhandel... volgt dat het grootste gedeelte van de ondernemers... daardoor volgend jaar een negatief bedrijfsresultaat heeft. Jan. Ik moet er toch even mee beginnen, want we zitten hier in het lobbypanel. Pantea doet onderzoek namens brancheverenigingen en komt dan tot deze conclusies. En die conclusies zijn allemaal punten die jij in eerdere afleveringen van het lobbypanel al onder de aandacht hebt gebracht. Wat een toeval. Ja, ja, nou, Namelijk ja. het maximeren van de indexatie die gekoppeld is aan de inflatie. Namelijk het minimumloon van 40 naar 36 euro of weer terug. Het kwam me heel bekend voor. Toen dacht ik, goh, wat leuk dat er nu een onderzoek is dat het ook nog allemaal onderstreept. Nou ja, nou kijk... Dat is misschien wel ook een, 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 een mooi compliment voor de mensen die zich allemaal druk maken oh, over de retail. Is dat het? Uh, kijk, wij zien natuurlijk al dagelijks wat er aan de hand is in de. In de en het gaat mij eigenlijk om de leefbaarheid. Hè. Het gaat mij niet ja, maar primair dat, dat mag om. Je zo de... maken, maar ik wilde toch nog even kijken naar, naar de lobby hiervan. Kijk, ik ben een journalist, dat pretendeer ik in ieder geval te zijn. Is het nou zo dat als Pantea onderzoek doet in opdracht van brancheverenigingen... dat er dan toch een rapport uitkomt dat precies onderschrijft... dat al die brancheverenigingen al die tijd al heel belangrijk vinden? Nou ja, kijk, Pantea is een gerenommeerd onderzoeksbureau. Dus die heeft er gewoon opgeschreven wat ze geconstateerd hebben. En ja, dat is dan precies hetzelfde wat wij al maandenlang vragen. Omdat wij het gewoon weten. Alleen het is nu met feiten is het nog een keer bevestigd. Dus ik ben alleen maar blij dat Pantaya en nogmaals gerenommeerd onderzoeksbureau opschrijft... waar wij al maandenlang om vragen en waar we tot nu toe heel weinig uh, herkenbaarheid bij de politiek zien. Ik, ik ga zo door op de inhoud van het vraagstuk. Maar Maria, ja. dit soort onderzoeken worden natuurlijk heel vaak uitgevoerd. Ja, uh, misschien toch ook wel eens door MVO nou ja. op deze manier. Wij doen één onderzoek per jaar. Dat laten we doen door Stichting Economisch Onderzoek. En die gebruikt eigenlijk gegevens van PBL en CBS. Gegevens die er al zijn om te kijken... hoe, hoe staan we met de verduurzaming in Nederland. Maar ik ben het wel met je eens. Het riekt een beetje als de opdrachtgever uh, betaalt en bepaalt. Uh, dus hoe... Helemaal niet waar hoor ik nee, 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 ja, hier. Ja, nou ja, dat, dat, dat gevoel roept het bij mij ook wel een beetje op. Maar goed, laten we het gewoon over thema hebben. Nou ja, kijk, ik, ik wil er toch een beetje tegenrecht aan bieden. Kijk, wij roepen al maanden dat dit aan de hand is. Alleen ja, de politiek lijkt daar een beetje Oost-Indisch doof voor. Dus dan ga je op een gegeven moment gewoon een bureau vragen van... maak het dan maar via feiten zichtbaar. En dat hebben ze gedaan. Dus, dan kun ja. je dit nu ook beter gebruiken dan? Dat je kunt zeggen, kijk, dit blijkt uit het onderzoek van Pantea. Kijk, we hebben uh, vorige week uh, uh, alle Kamerfracties gevraagd... wil je hier uh, op reageren? Dat hebben ze ook gedaan. Ja, het, kennelijk hebben we dus dit soort onderzoeken nodig... om het nog een keer heel herkenbaar en, en, en zichtbaar te maken dat er echt iets aan de hand is. En uh, ja, ik was wel positief verrast door de politici... die eigenlijk één op één alle partijen hoor, die dan zeggen van... ja, ik wist eigenlijk niet dat het zo erg was. Ja, ik zeg, ik roep dat al maanden. Maar kennelijk moet dan een onderzoeksbureau dat nog een keer bevestigen. En, en dat, oh, wat zegt dat dan ik, over de zeggingskracht van Eritiel <laughs> en van Jan Meerman? Dat is de herkenning in ieder geval. Waar denk ik behoefte aan is, want dat roept het rapport en de conclusie mij op... is dat je een, een, een beeld schetst van wat wil je wel uh, aan leefbaarheid behouden... en wat betekent dat ook voor, voor verandering voor uh, de winkels. Dan wil ik hem even koppelen aan mijn uh, boerenverhaal. Een van de uitdagingen is dat we gewoon korte ketens gaan organiseren. Dus ja. dat de streekproducten... Ja in de dorpen, in de steden, in de nabijheid aangeboden worden. En daar hebben heel veel consumenten... Ja, die zeggen, ja, waarom eigenlijk niet? Waarom koop ik appels uit uh, Verregistan ja. in plaats ja. van uit Nederland? Dus als, als je daar een perspectief op biedt... dan 
dan help je mee om Nederland een stap verder te brengen. Ja. En zo zou ik ook willen kijken naar die visie op die winkelstraat. Uh, maak hem inderdaad ook wat meer met de omgeving verbonden. Je zou zelfs iets kunnen doen met biodiversiteit en met natuur in, in winkelstraten. Pak je gelijk dat uh, thema mee. En dan wordt het volgens mij ook heel aantrekkelijk om zo'n verhaal uh, van in retail te vertellen. Ja. Nee, helemaal eens. Want wij hebben dit verhaal met name niet vanuit economisch perspectief uh, uh, aangeschoten. Maar met name vanuit de belang veel breder. Hoe houden we nou onze binnensteden ook leefbaar zodat mensen daar graag komen? Nou, en om Maria ook een klein beetje goed gevoel te geven. Daar hoort groen in, daar hoort duurzaamheid in, daar hoort, maar ook cultuur. Ook, ook zeg maar goede openbare voorzieningen. En nou, ik ben de laatste die zegt van, moet het dan alleen maar winkels zijn? Nee, er moeten ook winkels verdwijnen. Maar Jan, want je moeten zegt, wel we willen niet zo economisch insteken. Waarom is dan toch de grote kop bij bijna alle artikelen die over dit rapport gaan... de kop die over het negatieve bedrijfsresultaat van ondernemingen gaat? Ja, omdat die ondernemer, die dreigt nu te stoppen... en dan hebben we enorme leegstand en dan ja. krijg je niet meer gerepareerd. Dus maar, maar je moet ik... nu ingrijpen, anders dan hebben we straks geen ondernemers meer. Maar Jan, mag ik even... want je zegt Maria een goed gevoel geeft... vind ik fijn dat je dat wil. <lacht> maar wat veel interessanter is... is dat je dat duurzaamheid gewoon als verdienmodel gaat zien. Ja, ja. En ik denk dat als winkelstraten, eh, retail... zo gaat kijken naar hoe gaan wij de leefbaarheid van dorpen steden verbeteren... met een winkelstraat die aantrekkelijk is... vanuit eh, ook juist die duurzame doelstellingen. En ik denk dat het dus niet zozeer gaat... Voor je het weet zitten we alles in die, in, in die financiële parameters ja. te proppen. Ja. Terwijl de parameters op natuur, op menselijkheid, op beleving, op winkelgeluk... dat zijn volgens mij de parameters die veel Maar dat doen aanspreken. we ook. Hè? Kijk, misschien doen we dat dan kennelijk niet naar buiten toe goed. Maar het gaat ons om de maatschappelijke waarde die wij als uh, winkels... waar we een toevoeging aan geven. En het is veel meer dan alleen maar economie. Alleen ik ben dus... Ja, ik ben toch wel een beetje verontrust. Als wij de komende twee, drie jaar niet hier aandacht voor vragen... zijn we gewoon de helft van de ja, ik tot slot dan toch nog en even dan die één financiële parameter erin gooien. Want er zijn cijfers bekend geworden eerder deze week over de krimp van de economie. Maar wat was nou de conclusie van de hoofdeconoom van het CBS, Peter Heijn van Mulligen? Mensen zijn ook gecorrigeerd voor de inflatie blijven uitgeven. Ja, ja, dus ja. hopelijk, dan neem ik aan, toch ook in winkelstraten. Nou, dat varieert. Hè. In de grote winkelstraten niet meer. Hè. We krijgen veel minder uh, toeristen en veel minder bezoekers. Dus er zit enorm verschil. Gelukkig in de regio weer wel goed. Hè, want uh, daar doet de regio het beter dan de Randstad. Uh, dus je kan niet meer... Kijk, ik heb een bloedhekel gekregen aan het woord macro. Omdat het niet... Uh, dat, dat laat niet zien dat er gewoon enorme verschillen zijn. En... Nou, nee, ik CBS... heb het geprobeerd te vermijden, dat woord. Ja, ja, CBS die roept dan van, er wordt nog heel veel verkocht en gekocht. Maar ja, ik ken heel veel plaatsen waar dat niet meer is. En daar moeten we echt wel aandacht naar geven. We gaan naar een heel specifieke plaats, namelijk Californië in Limburg. De duurzame parel van het zuiden zou het moeten worden. Hier zouden met milieuvriendelijke technieken groente en fruit gekweekt worden. En om dat te verwezenlijken, kocht de gemeente de bewoners en de boeren uit. Maar door een lichte aardbeving werden de duurzame plannen verboden. Want er mocht niet meer geboord worden, er mocht niet meer op een bepaalde manier aan, aan energie gekomen worden. En het resultaat is dat dat gebied nu een industrieterrein is. Volgebouwd met distributiecentra ten onvrede, tot onvrede van de omwonenden. Een reportage gisteren in uh, NRC Handelsblad. Uh, 
omwonenden die ook heel erg lang een beetje op het verkeerde been zijn gezet. Er werd gesproken over een logistieke hotspot. Wat toch weer iets anders is dan distributiecentra als buurman of buurvrouw. Hoe heeft dat zo uit de hand kunnen lopen? Want dit is illustratief voor heel veel plekken in Nederland... waar steeds meer distributiecentra worden gebouwd. Ja, en ik heb het, ik heb het artikel gelezen. Het gaat echt over fout leiderschap. He, daar zijn mensen mee bezig geweest die eigenlijk voor eigen gewin... hun positie gebruikt hebben om vervolgens onteigende grond... zelf te kopen en dan vervolgens een distributiecentrum te ontwikkelen. Nou, dat vind ik eigenlijk het meest erge. Van wat is je morele kompas als je met dit soort zaken bezig bent... vanuit een maatschappelijke belang. Want het ging om mensen die bij de provincie en bij de gemeente werkten. Dus dat punt wil ik even maken, dat dat eigenlijk heel erg is. Maar als je bedenkt dat daar dus boeren onteigend zijn... in het kader van verduurzaming... en vervolgens worden de blokkendozen neergezet. En dat kan in Nederland. Dus dit is systemisch een enorme fout. En dat gebeurt op meer plekken. Er zijn heel veel blokkendozen in Nederland. En dat is het andere punt. En die worden neergezet zonder enige vorm van natuur- of biodiversiteit in de omgeving. En ik denk dat dat dus het grotere probleem is. Van hoe gaan we daar eens een keer op een andere manier naar kijken als Nederland. En uh, nou, in, in dat kader zou ik nog even willen noemen... dat we daar in ieder geval vanuit het Groeifonds... een hele mooie financiering hebben gekregen met een heleboel organisaties... om te kijken hoe we die blokkendozen echt weer wel... een een beetje verbonden met het landschap kunnen maken. En er is ook wel een, een halt toegeroepen. Ik geloof dat er in de Tweede Kamer over alle nog te bouwen blokkendozen ja. is gezegd. Distributiecentra, want blokkendozen is natuurlijk ook framing hè, in het kader ja. van het lobbypanel. Uh, we gaan er toch nog eens goed over nadenken. Er stonden er nog 64 op de planning. Dat gaat niet meer zo snel. Jan, jij hebt ervaring met het lobbyen tegen outlets. Uh, net weer een andere variant. Uh, ook neem ik aan vanuit je eigen ja. belang. Ja. Wat kun je er tegenin brengen? Nou ja, kijk... Wat, wat, ik, wat buitenom wat Maria zegt, waar ik dan eigenlijk ook mijn wenkbouw aan bij Frons. We denken uh, van tevoren niet heel goed na wat de consequenties zijn van beleid. Kijk, als jij iedere gemeente de ruimte geeft om blokkendozen neer te zetten... Ja, dan krijg je dit soort uh, extremiteiten en dat wil eigenlijk niemand. Dus mijn oproep zou zijn, denk na, als we dus... Nou, sommige bloklozen wel willen toestaan. Wat betekent dat voor het landschap? Wat betekent dat voor de inwoners? Maar dan moet je ook nadenken voordat je bij hoeveelheid. Dat betekent ook dat je moet nadenken voordat je bij bol.com iets verstelt. Of, en ja, kijk, de consument, maar ik wil nooit de consument de, de, de schuld geven. Die koopt nog natuurlijk nog steeds heel veel. Wat online ergens. Ja, kijk, de pakjes groeien niet aan de bomen. Nee, die moeten ergens. Ge... Die moet ergens via de logistiek binnenkomen. Ja, ik heb eerder ook wel eens het punt gemaakt hier... dat uh, uiteindelijk heb je ook een visie nodig op hoe ziet Nederland er nou uit. En dat is gewoon jammer dat we dat niet echt collectief vanuit de overheid... Dat gaan we toch het... wel krijgen. De overheid gaat toch de regie weer oppakken. Zeker ja, ook het gebied van zijn... ruimtelijke ordening. Ja, maar dan ook daar is de, is de verbinding tussen al dit soort thema's superbelangrijk. Dus ik zou dolblij zijn als ze dan een keer met een visie komen. Niet alleen op stikstof of op biodiversiteit, maar ook op de inrichting... en welke industrie we in Nederland willen hebben. Wat wil, hoe ziet ons economisch beeld eruit over 20 jaar? Ik denk dat ik je daar nog een keer voor moet uitnodigen. We kregen net al een waarschuwing. Een stem die luid sprak hier op de beurs in de Brabanthallen. Ik dank jullie dus ook maar voor de zekerheid. Jan Meerman van In Retail en Maria van der Heijden van NVO Nederland. De leden van het lobbypanel, tot de volgende keer. Graag gedaan. Graag gedaan. Zometeen de Oekraïne-update met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.